0: Mas o que você faz? Você trabalha com o quê? Você já fez na televisão? Ué, por que você não é famoso? Eu tenho um vizinho que toca. Você dá aula? Mas o que vocês Onde fazem? vocês vivem? Você estuda pra isso? Olá, 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 meus amigos e minhas amigas, meus ouvintes e minhas caras, minhas caras ouvintes, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Que Os Músicos fazem Eu sou Ulisses Cárdenas, eu sou músico, sou educador, sou baterista e sou perguntador, pesquisador e investigador de tudo, tudo que vocês podem imaginar que envolve essa maravilhosa carreira, essa incrível profissão, esse fantástico ofício que é ser músico, musicista, instrumentista, cantor, educador dessa nobre e maravilhosa arte que vocês conhecem como música, que bom que vocês estão aqui para escutar a gente falar sobre isso, vocês são as pessoas mais importantes desse podcast, sem vocês ele não existe, e não deixem de me seguir lá nas redes sociais, eu sou ulisses.cárdenas.drums, vocês me encontram no Instagram, nessa arroba aí, e não deixem de seguir também o estúdio Labituca, que é o fantástico estúdio que promove, edita, produz, corta, faz a vinheta e coloca no ar. Esse podcast que vocês estão ouvindo é o Labituca Estúdio, arroba Labetuca Estúdio. Sigam eles no Instagram e também sigam o nosso canal do YouTube. Se inscrevam lá. É a mesma coisa, Estúdio Labituca. Você se inscreve, dá um joinha, curte tudo, compartilha com os amigos. E todos os episódios do podcast estão presentes lá no canal do YouTube, para você que não tem nenhum aplicativo de streaming, como todos esses que vocês conhecem aí. Se você não puder ouvir nosso podcast em todos os aplicativos que tem por aí, para você poder ouvir podcasts, você pode ouvir lá no YouTube de graça. Beleza, gente? E hoje, nesta edição, eu tenho uma atração internacional, eu estou trazendo... Uma pessoa que eu tenho muito carinho, uma pessoa muito especial, uma pessoa muito legal. Ela é mestranda em arte e educação, percussionista, educadora. Ela nasceu no Equador, veio para o Brasil para estudar música, para conhecer os brasileiros, para conhecer a cultura. Estamos falando com Sandra Valenzuela. Como está, Sandra?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite com todos. Muito feliz de poder participar dessa edição. É feliz de falar com você, Ulises, tanto tempo. A gente já se conhece há alguns anos, né? E é, é isso mesmo. Atualmente, eu estou no segundo ano do mestrado em Arte e Educação na Unesp. É, Estou fazendo na linha de pesquisa de, de educação, não de performance. Foi uma, uma decisão importante que eu tive que tomar, porque eu fiz bacharelado, né? O bacharelado tem o caráter puramente de tocar, né? O Você se aprofundar, se aperfeiçoar com os instrumentos, né? Na técnica, uhum. leitura, prática, tudo que é performance, performar. Uhum. E quando eu fui, eu decidi fazer o, o, o mestrado, né, eu demorei alguns anos. Eu terminei em 2015 e eu entrei no mestrado ano passado, 2019. Então, teve alguns anos ali que eu continuo estudando, eu fiz uma pós-graduação no Chile, mas não não tinha entrado de fato no mestrado. Aí eu decidi entrar e eu escrevi um projeto, que era uma coisa muito específica, que sempre mexeu comigo. Que era sobre o ensino de arte, ensino de música, é, com pessoas que não escutam. E aí uhum. eu fico pensando, eu ficava pensando e refletindo como elaborar, porque eu sou uma pessoa que escuta, né? Então, para não ficar aquela coisa, né? Tipo, eu falando de surdo. Permitir que que cada um ocupe seu lugar, né? De, de, de fala. E aí eu fui elaborando, falei, tá, então eu não vou excluir uma pessoa ouvinte, porque a minha o meu questionamento não é escolher um grupo para trabalhar, tipo, música para surdos, música para ouvintes, música para cegos, não era essa a minha ideia, a minha ideia era, era questionar o que, que a gente entende culturalmente como música e, e ver formas diferentes de de estudo e de elaboração pedagógica mesmo, assim, de aulas, de oficinas, laboratórios, sabe, os nomes, assim, vem um monte na cabeça, mas que seja, tipo, para todo mundo. Então, não tem problema, assim, no grupo, tinha pessoas que escutam, uma pessoa que escutou a vida inteira, perdeu por causa da idade, por causa de qualquer coisa, uma pessoa que nunca ouviu, uma pessoa que é, tem pouca audição, tem baixa é, audição, então, Aí falei, ah, então talvez ali está o ponto, né? Não focar simplesmente em surdos e deixar meio que questionar desde outro ponto. Colocar a lanterna em outro lugar, né? Da pesquisa. E aí eu escrevi um projeto que é, a princípio... Agora ele deve, ele vai mudar, com certeza, mas a princípio era música além do som. Tipo, vai além do som. Uma coisa, não simplesmente o, o, o musical está puramente ligado ao sonoro. Porque aí a gente exclui todas as potencialidades musicais de uma pessoa que não escuta, porque ela não tem acesso ao som, do jeito que a gente tem acesso, né? Uhum. E aí eu escrevi um projeto, porque para entrar no mestrado, você precisa fazer um projeto assim, simples, é pequeno. Aí eu fui fiz, elaborei, e eu não passei no mestrado performático. Eu queria fazer ainda... No, no performance de música, né? Um mestrado em música. E aí, várias, várias pessoas que eu tentei orientação olhavam para isso e falavam, Sandra, como você quer entrar num mestrado de música se você quer, tipo, não quer falar de música? <risos> tipo, isso aqui não é música. É, a primeira coisa que vem, ele dá uma olhada assim de leve, bem por fora. É assim, Mas isso não é música. Vai fazer dança, entendeu? Vai fazer, tipo... porque eu, eu questiona o papel fundamental do corpo e do movimento para esse fazer musical, enfim. E aí eu falei, então tá bom, então não é esse meu lugar, eu vou para um lugar mais acolhedor e não Unesp, pelo menos o meu projeto entrou com muita mais facilidade num, na área de arte educação, uhum. onde é uma área uhum. muito aberta e entram vários projetos, tipo entram artistas, dançarinos, atores. Musicistas, cantores, todo mundo que tiver um projeto com uma base pedagógica, entra. Ou pelo menos, claro, faz a prova, faz a redação certinho, responde tudo e, e pode ser aprovado. Aí eu consegui entrar, mas não fiz mais performance, aí eu entrei num... na área mesmo de, de arte educação. Aí agora estou, agora com a pandemia, não sei como é que vai fazer, tá? tá... Tá tendo assim uns momentos muito bons e momentos assim onde eu não consigo assim abrir o computador e escrever. <risos> tá bem, muito louco, muito louco. Mas a princípio esse metade do ano que vem, para maio, junho eu já devo ter finalizado. Então. Tá mais ou menos desse jeito, assim, por enquanto, né, atualmente.
0: Olha, interessante, é interessante isso que você levantou de questionar o que é música pra gente, né? Como que a gente enxerga a música, e se a música é só isso que a gente consegue ouvir, porque somos ouvintes, a gente ouve e a gente só conhece essa realidade, né? Exatamente. É... Como, é... Como você encara essa... O que me chama atenção é, por que que o pessoal da faculdade de música não quis aceitar o seu projeto não entendendo que isso é música, Quais, quais são as limitações que você acha que a gente tem na nossa área de música? Como, o que, que faz a gente, o que, que faz a gente ser tão conservador a ponto de falar, olha, não, eu acho que isso não é música. Por que a gente pensa que música é só é só quem é só som? Por que, que só som é música?
1: Exatamente. Esse, esse é um dos grandes uma coisa que me, me mexe comigo há muito tempo, né? Inclusive no bacharelado mesmo. E uhum. eu acho que eu eu estava procurando no lugar errado. Às vezes até a área de performance, né, de mestrado em performance, ela pode ser ótima para quem procura isso, mas eu estava indo lá para procurar uma coisa que não tinha para mim, que não era para mim. Realmente, eu estava questionando... Uhum. O, o meu questionamento é pedagógico, é como você ensina música. Então, logicamente, eu fui procurar é, peixe na feira. É, não, na, peixe na feira tem, né? Mas, tipo, numa loja de fruta, eu fui procurar pregos entendeu?
0: Uhum.
1: <risos> e aí, não, não, eu não, não tinha como mesmo. Aí eu pensei, pensei, falei, ah, então acho que, como a gente tem essa cultura musical bem, não sei, é, que, que também não, não sinto que seja tão positivo, né? Aquela coisa tipo, ou bacharelado, ou você é quem toca e quem faz é, educação musical e quem não toca, ou quem não entrou no bacharelado, vai pra... muito preconceito, né? Muitas, ah, sim, muitas sim, falhas sim. nisso, né? Estruturais, grades mal elaboradas, cursos extremamente puxados de educação musical são super difíceis. E, enfim, né? Tantas coisas para a gente falar sobre isso, mas, realmente, acho que eu estava procurando um abrigo num lugar que não era para mim. Então... Uhum. Aí eu conversei com o que agora é meu orientador, que foi meu orientador no TCC também, que não é percussionista, ele é cantor, olha que louco. Só que ele trabalha a voz a partir do bebê, dos estudos com, com os bebês que ainda não falam. Então a gente meio que se juntou ali, olha, o bebê faz tipo barulho, né, tipo um negócio que ninguém entende, que não é verbal. E libras também, que é a língua das, das pessoas surdas. E, e esse não verbal também existe na cultura surda. Mesmo que seja, tipo, silenciosa, vamos dizer assim. Mas tipo, a gente conseguiu achar pontos em comum para a gente conseguir dialogar como orientador e orientanda uhum. por causa do trabalho dele com bebês. Aí eu conversei com ele e ele disse Sandra, por que você tá indo para o mestrado em performance se você não vai, tipo... Você pode até performar numa estrada, mas não é esse o intuito da sua pesquisa. O corpo da sua pesquisa está indo para o pedagógico, está indo para a educação. Está indo... é, é, é Isso, é questionar o, a própria estrutura de, de conceito que a gente tem de música, né? que é apenas o som. Se fosse apenas o som, não existiria concertos ao vivo. Vai além, uhum. as pessoas querem ver querem ver o movimento, achando lindo, às vezes quem nunca viu uma orquestra, por exemplo, foi convidado, amigos meus, sei lá, de, de dança, de qualquer outra área que nunca se imaginaria indo num concerto de orquestra, eu ganhava os ingressos, sempre convidava, a pessoa ia lá, assistia, e a primeira coisa que fala não é que tu vai dizer, nossa, que diálogo lindo, que, contra, que contraponto dos contrabaixos com o oboé, olha o, o timbre da trompa com o fagote, não é isso, ele vai dizer, nossa, mas é tão bonito ver, tipo, os movimentos, as pessoas se mexem, parece que, que as pessoas estão gostando, parece que as pessoas estão sentindo, e tem uma coisa visual muito forte, às vezes você coloca no mute, sabe, no mudo, um concerto de alguma pessoa que você gosta muito, que performa um instrumento, às vezes só de olhar você diz, nossa... Dá para saber quando o som é muito forte, quando o som é pianinho, quando é uma coisa Sim. energética, quando é uma coisa mais romântica. Existe isso visualmente. Que, claro, quando está visualmente que é inter, internalizado no corpo, que toca, né, que, que se apresenta, o som é consequência disso. Então, é, pela lógica, vamos dizer assim, um som muito forte não vem de um gesto pequeno e mínimo e sutil e delicado. Um som muito forte, ele vem de uma ação forte, de um movimento forte, de um gesto. Então, ali que eu tenho que olhar para não ter que me preocupar com o que, que chega no meu ouvido, porque vai ter alguém que, que não chega. que um, uma música muito forte não, vai chegar tipo um barulho no máximo, uma sensação, mas o som não chega. Entendeu? Então, aí eu Sim. olhando para esses gestos, para essa, essa internalização das ideias musicais dentro do corpo, é o que deu start da, da pesquisa, assim. É, é muito interessante, é bem legal, assim, e muito pouco explorado por musicistas. Olha que louco! Musicistas Sim. não têm pesquisa sobre isso, assim, de altos, grandes performances, né? Tem uhum. muito na área terapêutica, que quando já tocou muito errado, ficou com muita dor, <risos> aí foi <risos> aí pronto, tá tudo torto, com dores até assim, o calcanhar e aí se preocupa com o corpo diz, nossa, que será que eu fiz e tal, mas pedagogicamente para ensino, a gente olha muito pouco para esse corpo, né tá muito preocupado com a técnica com fazer dedilhados muito rápidos coisas muito virtuosas e aí eu, aí eu fiquei meio Tipo, não, não tenho muito essa, essa pira, assim. Eu não sei. Hum. Acho que...
0: Oh, isso, isso que você tá falando sobre, sobre o músico não explorar o movimento do corpo, sobre o músico não prestar atenção no seu corpo, é, é, uma coisa que, é, uma, é um erro de base que a gente tem na nossa educação musical, né? Porque quando eu era novo, eu tava aprendendo música, eu tava estudando bateria, não tinha essa visão do corpo. Sabe, eu acho muito legal isso que você tá falando, porque é, de alguma maneira eu também já, 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 já me coloquei nessa, nessa posição de questionar o movimento do corpo quando a gente tá fazendo música, quando a gente tá tocando, estudando. Eu sempre falo dos meus alunos que o movimento é importante, que o jeito com que você toca, a expressão que você dá, é, vai, vai fazer um efeito nas notas que você tá tocando e vai fazer um efeito na pessoa que tá te vendo, né? Com Como certeza. você mesma disse e dentro dessa dentro dessa dentro dessa sua experiência essa, essa sua experiência de investigar isso né vamos, vamos, vamos eu, eu entendo isso como uma experiência estamos fazendo um experimento né que você está ali comparando tudo isso que você está falando para mim você você é fortemente influenciada pelas questões do movimento do corpo né porque eu sei que você é, praticar dança, eu sei que você, você... Aquele seu mestrado, ou mestrado não, desculpa, a pós-graduação que você fez no Chile era na, na metodologia da Alcrosa, né? Que Sim. usa os movimentos do corpo. Então você já é uma pessoa que vem disso, né? Você é uma pessoa que faz sentido para você esse caminho, né? Chegar e questionar isso. É, eu já fiz o sentido inverso. Eu, eu comecei da maneira... Eu, eu nunca dancei, eu nunca... Assim, dificilmente... <risos> eu, eu expressava através do corpo assim, Me expressava do corpo tocando Isso, isso é, é um déficit Para os músicos O que, que você acha que faz com que a gente não Perceba isso Porque se nós temos, por exemplo O Jacques Dalcroze Que mostra pra gente que o corpo é importante é... Por que a gente não é ensinado assim? Por... O que acontece na nossa criação de músico lá Quando somos bem pequenininhos? O que, que você imagina que possa fazer isso?
1: É muito interessante isso que você diz, Ulisses, porque justamente eu pego sua própria fala. O que, que a gente fez quando é pequeno, por exemplo, né? Hum. É muito isso, são coisas de base de educação musical. É de, desde que você entra na escolinha de música, uma escola que vai te preparar para um conservatório, inclusive no conservatório mesmo, que já é uma instituição de um nível muito bom, né, falando, assim, de performance, mas está nas bases mesmo, está essa ideia de que, de que a gente fica muito preocupado, assim, do pescoço para cima, na teoria, em aprender a ler, e, e teoria, e história da música, e tudo mais, e fica muito isso, assim, tipo, ou muito na teoria, ou muito na prática, mas na prática do instrumento, a gente está preocupado com o instrumento, com a execução, e eu acho que tem a ver com até modelos é, de, de virtuosismo jovem, que, que a gente é bombardeado o tempo inteiro, vemos os vídeos, cada vez as crianças e ficando muito boas e muito rápido, e você vê as pianistas de quatro anos tocando, sabe, essas coisas. E fica Sim. essa ansiedade de você de você ver o mundo correndo e você tá engatinhando. E aí você vai, com essa com essa vontade de tocar e tal, é, se focar simplesmente na, na performance do instrumento achando que, que não é você que está tocando. Às vezes, muitos problemas do instrumento que a gente não consegue, não bateria, ai, não consigo fazer essa virada, é, marimba, ai, não consigo fazer esse salto de notas, caixa, bateria, qualquer coisa assim, vários instrumentos, a gente se olhar, às vezes, como a gente colocou os pés no chão, já resolve. Tipo, uhum. nossa, não, espera, tá, você está simplesmente muito longe do instrumento. Ou, você tá muito, ou o instrumento está muito baixo em relação ao seu quadril. Está muito alto. Sim. Então, eu acho que é isso. Assim, a gente se olhar como separado, como que ausente do instrumento. E a gente é, uhum. na verdade, o um instrumento ele é uma extensão de você. Se você isso, pudesse, se, sabe, se expressar e o instrumento te ajuda simplesmente a esse canal de saída. Uhum. E ali, nos, é eu acho que isso faz muito com que a gente não olhe para o corpo, assim. Para o nosso próprio, né, essa coisa, assim. E achar que o, o movimento corporal, não, deixa para educação física deixa para quem é dançarina, deixa para quem tipo nasceu com o dom. Eu mesma, por exemplo, não tenho formação de bailarina, mas eu já fiz balé, já. contato improvisação, Sim. faço capoeira, estou fazendo yoga, tudo isso eu vou me experimentando só assim para não é para ah vou fazer uns um espacate agora, tô, não é para essa coisa de almejar conseguir um objetivo físico, simplesmente para eu entender. Olha, eu tenho certos movimentos, pequenas curvas, é, e tudo isso pensando, inclusive, em tocar mesmo, né? E depois uhum. ir com esse, com toda essa bagagem para o um instrumento.
0: Sim, então... sim, faz 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 muito sentido, faz muito sentido. Eu eu dando as minhas aulas de bateria, algumas vezes eu já consegui corrigir, por exemplo, o déficit de algum... Ah, olha, eu quero que você toque isso aqui, ó uma levadinha aqui, ó é assim com o bumbo, assim com o chimbão, assim com a caixa. E aí o aluno não conseguia, não conseguia, e eu percebi que ele tava mordendo o lábio. Ou seja, tinha uma tensão na cara olha. dele, assim. E eu falei, olha, você percebeu que você tá mordendo a tua cara? <risos> Para de morder a tua própria cara, solta o lábio, respira fundo, faz agora. E fez. Entendeu? Era, era, era... Eu percebi que às vezes há pontos de tensão na gente que faz com que a gente não toque e faz com que a pessoa não desabroche às vezes, e, e eu, eu entendo hoje, nossa, é muito legal que a gente tá tendo essa conversa aqui, porque eu tô muito ligado nisso há um tempo, sabe, mas é... o corpo faz muito sentido pra gente tocar, e o corpo faz muito sentido pra gente se expressar, se expressar musicalmente, é... e, e assim, uma, uma dúvida que eu com certeza deve estar acompanhando as pessoas desde o começo da conversa aqui, que você falou que o seu, o seu mestrado em Arte e Educação é voltado para é, trabalhar a prática musical em pessoas que não ouvem, né? pessoas surdas.
1: Isso, também, né? Pessoas é... surdas também. Tipo, também isso
0: também. Isso também. Então, é, bom, já ficou bem claro numa das falas que as pessoas não ouvintes, elas seguiam muito pelo movimento. Então, os movimentos que a gente faz quando está tocando... Fazem com que elas tenham um estímulo, né? Fazem com que elas apreciem ali, é, de alguma forma, uma execução musical. Além disso, além do, além do visual, como mais uma pessoa que não é ouvinte é, é capaz de apreciar a música e praticá-la? Como que você pode deixar pra galera isso daí? Além do visual, uhum. além do
1: visual eu, eu acredito muito no, no físico no físico, uhum. uma coisa, sabe? Porque muitas das coisas, do, dos termos que a gente usa musicalmente para dar qualidade na partitura, a gente, a gente lê estacato, legato, suave, romântico, muitas dessas palavras que caracterizam a música, né? o que o compositor quer escutar. Imagina, o compositor, ele coloca palavras para conseguir que, que, que através das palavras a pessoa imagine o conceito e transmita através do instrumento, né? E aí todas essas coisas eu sinto que pode ser facilmente experimentadas eh, no físico, no corpo, né? Não somente no visual. Você carregar, imagine, como é que pegar uma linha muito fina ou, ou uma bexiga que para você levantar e dar um peteleco na bexiga ou um só um, um tocadinho assim com o dedo, você precisa de muito pouco, muita pouca força. E a bexiga levanta. E como é que você levantar uma bola de, de futebol, por exemplo? Você precisa de muito mais tônus, muito mais... Porque a, a bola já tem muito mais peso. Então, tipo, essa, essa brincadeira, né, de são legato, pesado, estacato... É... É possível também, com, com materiais também, né? Pode ser materiais muito simples, elásticos, sabe? Experimentar as tensões, as tensões que a gente fala de harmonia mesmo. É, quintos graus, é, sons dissonantes, son tensões. Como é que experimentar essa tensão com um elástico que não, que é duro? Ou uma coisa que já cede... Um tecido que cede muito mais. Ou um, uma coisa jeans que não cede nada. Uhum. <risos> Todas essas coisas... Sinto que, que é possível ter essa vivência corporal mesmo. Física. Uhum. Além da visual também. Que é outra... É, outras, outras opções. Outra paleta de opções que...
0: É... que tem, né? Eu já... Eu já, eu já vi... Maneiras de, de fazer com que as pessoas surdas é, percebessem o som através das vibrações também. Se você põe vibrações muito fortes, se aquela música está vibrando... Se você deixar ela, uma música muito forte, né, com volume muito, muito alto... É, elas conseguem sentir uma vibração e entender aquilo que está acontecendo. Eu tive um aluno muitos anos atrás. Eu era muito novo e com certeza não tinha nada de experiência que eu tenho hoje para lidar com, com a educação musical, né? Eu era bem novo, estava começando. Eu tive um aluno que era surdo. Eu lembro do nome dele até hoje. Ele se chamava André. É, se chama ainda André. É, ele era surdo, ele usava um aparelho, mas ele não gostava de usar o aparelho. Então, sempre que ele ia para minha aula, ele, ele não estava ouvindo nada.
1: Olha.
0: É, e ele se comunicava comigo através de uma linguagem dele, porque ele ainda não, não sabia libras. É, eu acho que ele estava aprendendo ainda. E eu não, não tinha... Enfim, eu não sabia como me comunicar com ele, <risos> se não fosse por... Ele lia lábios também, então isso ajudava um pouco. Mas ele tocava a bateria, e eu ficava pensando como ele está conseguindo né perceber isso. E, e aí eu notei que ele, obviamente, observava meus movimentos, repetia os movimentos, ele gostava de fazer aquilo, você percebia que ele estava gostando daquilo. E um dia eu perguntei pra ele, numa boa, assim, falei como você tá sentindo a bateria? Como é que é para você? E ele sempre apontava pro peito dele, assim, ó. Uau! <risos> e eu fiquei pensando o que, que ele tá querendo me dizer. Aí eu falei, você sente a bateria? Aí ele, ele batia no peito, assim, apontava pro peito e fazia joia pra mim. E, e emitia sons, né? Ele, ele não, era, é, não era mudo, né? Obviamente, né? Ele emitia os sons dele, então ele falava pra mim emitindo alguns sons, assim, então, eu, eu saquei que ele sentia a vibração daquilo, aquele negócio vibrando, sabe? Fazendo. Bum, 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 ele ele gostava de sentir isso. Eu acho que, de alguma maneira, ele percebia o que, que era grave através dessa vibração, o que era agudo. E ele sentia essa diferença. Ele percebia o. Bum, pá, bum, pá, sabe? Será Sim, que. Sim,
1: com certeza.
0: Será que era isso?
1: Com certeza. Assim, que eu eu acho errado? muito mais. <risos> mais possível, quando é ele que toca, eu acho mais difícil quando é alguém uhum. que tá ouvindo uma bateria, por exemplo, um surdo aí você precisa de muita estrutura para isso, e tudo depende tipo, de que tipo de surdez que a pessoa tem sabe, é uma surdez a nível uhum. de ouvido médio, de ouvido sabe, é cóclea é coisa, é dano cerebral vários tipos que levam a uma surdez, a uma perda da audição mas a gente precisa saber aonde está, onde aconteceu o problema, por exemplo, para saber se a pessoa vai ou não sentir. Por exemplo, provavelmente, esse é muito comum as pessoas não quererem usar o, o aparelho, né? Porque ele simplesmente é um, é um aparelho, logicamente, que ele intensifica os sons, como se fosse um microfone, mas ele não tem o um sensor que o nosso cérebro tem de coisas de longe, de perto. Então, assim que ele coloca, isso vira assim, o, a conversa de cinco metros, você está ouvindo do seu lado, e a pessoa que está do seu lado, você está ouvindo do seu lado, e o carro passando lá fora, você está ouvindo do seu lado, é, é muito louco, é enlouquecedor. Aí ninguém gosta, eles não aguentam, fica com dor de cabeça, fica tonto uhum. e tal. Então, isso de sentir, eu acho que é, faz mais sentido para quem toca. E, e aí já está indo quase para o físico, né? Porque você está você recebendo a, a vibração do instrumento quando você desce a baqueta, entendeu? Ele te responde, a baqueta uhum. tem um peso, a pele te dá uma resistência, você sente o impacto. Que é diferente de você tocar no colchão, numa, num travesseiro. Uhum que você não hum. tem resistência, a, a paqueta cai e ela fica ali. Então a resistência que te dão as peles no corpo faz com que ele sinta assim, com certeza. Mas para quem está de fora, a gente precisa uma pessoa sem sapatos, sem meias, um piso com aquele buraco no meio é, embaixo. Tem um nome para isso, piso oco praticamente. Uma madeira especial com as caixas hum. de som muito especiais e toda uma infraestrutura para dizer que, ah, X grupo de surdos que tem X, uma, uma perda auditiva específica, conseguem escutar uma gama de agudos graves e médios como a gente escuta. O mais comum hum. é que eles sintam graves, porque as vibrações são muito mais lentas e, tipo, quando é muito grave, as coisas vibram, né? Imagina, a gente escuta sim, sim. a caneta pulando, essas coisas. Então, é muito ah. fácil a gente perceber, ouvinte percebe as vibrações muito graves. Então, é, as coisas. Então, faz muito sentido para quem toca, assim, para quem eu já pensei, né, como é que faz para será que dá para amplificar? E aí ficou, né, afinal é meio que forçar alguém que que não consegue ouvir, é tipo, ah, escuta um 10%, então vamos ficar olhando para esse 10%. Eu preferia olhar para o resto de 90% que ele não ouve. Então, vendo, ele não ouve mesmo. Então, vamos, vamos, vamos explorar outras coisas. Ele enxerga, ele sente, ele se mexe, ele caminha. Uhum. Sabe? Tipo, não ficar olhando para que, o que, que não dá. <risos> Eu preferia olhar, sim. tipo, todas as outras possibilidades musicais que o surdo tem, né? Ou uma surda, uhum. não sei.
0: Sim, sim. E aí a gente faz música de uma maneira que não necessariamente estamos usando o som para fazer música que é o primeiro grande questionamento lá que você levantou também, né? Isso é fantástico, é fantástico. Eu vejo em muitas, é, em muitas estratégias de educação musical, é, no próprio Dalcroze, na, no Orfe, é, estímulos visuais assim, né? A gente fazer música e fazendo estímulos visuais e tudo, Pô, isso faz todo sentido. Se você tirar a música, a gente está fazendo música ainda. É claro. <risos> Por, que não? A gente Por que, tem, que não? Geralmente a gente. Né? Por que não? Né? Geralmente cada movimento expressa uma textura da música. Às vezes a gente. Ah, olha, na parte A da música a gente vai fazer esse movimento, na parte B é outro, a gente vai pegar um cartaz e vai levantar. Tá aí! Olha a forma acontecendo. É música. <risos> é música, né? Fantástico, Exatamente. fantástico. Sa né? Sandra, é... mudando. Não, não que esse assunto não seja tão importante, mas passando para uma outra questão aqui, um, um outro assunto interessante a respeito de você. Como eu falei, no começo você veio do Equador. Você chegou que ano aqui no Brasil mesmo? Foi 2011?
1: Isso. Bem no comecinho, assim. É na 2011.
0: virada de ano mesmo. Bem no... Isso. Você chegou em 2011, então você já tá aqui há nove anos. É... E você fala muito bem português, né? Todo mundo repara que... <risos> Reparem que quase não há sotaque na sandra gente. Ela fala muito bem. Eu demorei para identificar no começo, quando eu conheci ela. Ela falando, eu... Mas tem alguma coisa nessa menina aí, meu? Eu ficava tentando decifrar. É verdade. E aí... E aí, bom, enfim. É, descobrimos depois que éramos... É, como se diz? É, hispanohablantes, Hispanolantes. É... é e lá no, lá no Equador, Sandra, o pessoal, é, é, obviamente, eu, eu, não, eu não conheço muito o Equador, te, te, te confesso que não, não, não pego para ler a respeito do Equador, né? é, imagino que a maioria dos ouvintes também não sabem é, muito a respeito da cultura equatoriana. É, você poderia falar para a gente como é a música do Equador, o que, que tem lá, o que, que é autenticamente equatoriano? Qual é a origem da música praticada no Equador? Como se consolidou essa cultura é, musical lá no seu país?
1: Então, no Equador, eu acho que, que aconteceu um processo muito parecido com os, o resto de países né? a, da América, né? que foram é, conquistados é, hum. por europeus. Né? Que aquela hum. mistura... É, do que que já tinha, que era uma música indígena, tanto indígena na serra, porque o quadro é um país muito pequeno, mas dentro do tão pequenininho que ele é, ele tem, ele tem muito claro as partes, as regiões divididas. Ele tem um terço é, na selva mesmo, uma região amazônica, o meio, que é a serra, onde realmente tem os picos mais altos do mundo. Na verdade, tem o nevado, o vulcano mais alto do mundo. É, são picos gigantescos, muito altos. E tem a região litorânea, que é literalmente a saída para o Pacífico. Então, é quase, hum. acho que é um pouquinho menor que São Paulo, que é o estado. Equador inteiro. E ele tem todos esses, ah. esses três lugares, esses climas muito específicos. Então, o que tinha era muito indígena e é diferente o indígena da altitude com o indígena da selva, o índio, né? Da selva, uhum. com o índio da da selva e da serra, com os negros que vieram para o litoral. Então, vieram do mesmo jeito, com a escravidão, navios e navios e se instauraram todos no litoral. Aí, com a chegada dos europeus, ficou toda uma mistura. Então, a gente tem muito claro uma mistura da música negra com europeia, que é no litoral, e é, é, é totalmente diferente a música indígena com a música europeia, que ficou na serra. Então ficou hum. muito claro, assim, inclusive de, de, de povos. Aqui, por exemplo, eu percebi no Brasil está Tá todo mundo misturado morando em São Paulo. Todo mundo... Tipo, você vê japonês, você vê, negro, você vê loira, tudo ruivo, ruiva pequeno, baixo, alto, tudo misturado. No Equador é muito mais, eles estão muito mais em grupo mesmo, grupo tipo de região inteira. Então, na Serra, por exemplo, eu moro na capital, é muito pouco assim a presença de comunidades negras mesmo. Você não vê, você não vê. Mas, quando você vai para o litoral, você vê e você, tipo, você é o único branco na cidade. Tipo, eles estão todos concentrados no litoral. Então, com a música, fica do mesmo jeito, não ficou aquela coisa uhum. tão diluída, ficou o litoral, é música é, de origem africana, com a influência dos espanhóis, com certeza, mas ali tem muitos tambores, muita marimba de chonta, né, que é uma madeira. Uhum. muita música tropical mesmo, a influência da salsa fortíssima, a presença da salsa muito, muito, muito no Equador e em comparação com a Serra, que é uma região fria onde as pessoas, é, os animais mudam, então a gente tinha peles de animais diferentes para fazer tambor mesmo, assim, mas era lhama, outros tipos de, de ovelha, coisas que eles precisavam para se vestir e, e as árvores, tudo muda, né? a natureza, então com certeza os materiais da natureza para confeccionar instrumentos já mudava A música, muita flauta na serra, hum. é, vários tipos de flauta, né flauta de pan, as quenas, que são essas flautas mais compridas e muitas variedades infinitas.
0: É, é, o charango também faz parte da e muitas da, cordas,
1: exatamente. Hum. E muito instrumento de corda. O índio da serra ele tem esse a música da serra, né? Todo mundo conversa é, converse com corda, é muito triste. O índio ele é triste, ele é saudoso, ele, ele tá no frio. Ele tá sozinho, sabe? Ele tipo ele tem que ir para a cidade, ele tem que largar sua, sua, sua terrinha. Tem todo isso está impregnando até agora na música indígena as letras tudo isso fala de ter ido para a cidade e sentir saudades enfim o páramo né que chama que é esse lugar plano e muito alto gelado deixa tipo muito clara a diferença da música andina né pouca coisa tropical uhum. não tem música alegre as coisas que a gente conhece ah legal assim um, um, uma salsa essas coisas não a música indígena é lenta uns toré, literal, muita coisa que, que agora eu escuto toré e, eu, e, eu, e lembra muito, e o toré também tem origem indígena, né, aqui no Brasil. Uhum. Então, e na selva já é outra coisa, a música, ela faz parte de rituais ainda muito presentes, e é muito menos, é, é muito mais livre, então é uma coisa mais parecida para imitar a natureza mesmo, muito, muitos Apitos específicos para aparecer com os pássaros, tambores, chocalhos, tudo isso para a vivência de comunidade, de, de rituais mesmo, né? Rituais de, de, de tantas coisas, né? Limpeza, chuva, calor, fogo, mês, solstício, ano novo, <risos> fim de ano, não sei. Mas uhum. é bem, bem claro assim, essas diferenças musicais também.
0: Eu me lembro de uma coisa que você me falou há é, um tempo, lá em 2016, faz tempo que foi quando a gente se conheceu. Você falou que o Equador é um país que é rodeado por vulcões e ativos, né? Se não me engano, você me falou que tem mais de 80 vulcões, é isso?
1: Eu acho que ele tem 60, é, é bastante. É. E,
0: e eles são ativos, né? Então eles estão a qualquer momento eles podem entrar em erupção. E eu lembro que você contou que tem toda uma dinâmica no país de rota de fuga e tudo por caso de acontecer algum incidente desses, né, de um dos vulcões resolver <risos> entrar em erupção. E você me falou também que a música equatoriana é muito influenciada pelo fato de você estar ali em uma região cheia de vulcões e que esses vulcões, por oferecerem um, um perigo né, à vida cotidiana, também influencia a música. Como que se dá esse exatamente o que acontece.
1: Exatamente. E, quando você vê de fora, se assim, diz como é possível a pessoa mora na cratera de um vulcano, construiu sua casa, <risos> a pessoa vai, faz sua vida e dorme de noite e faz sua comida. Sabe, quem olha de fora diz, não, essas pessoas são muito malucas. Impossível. E, e é muito engraçado porque... Tem um, uma narrativa, eu não tenho tanta certeza se ela é real, mas diz que Humboldt, um pesquisador muito antigo, ele foi no Equador e diz, nossa, aqui é, é um lugar muito único. As pessoas tomam sorvete a mais de 2 mil metros de altitude, <risos> que é real, porque você mora lá e, logicamente, tem sorvete. As pessoas compram sorvete com comem sorvete. Aí diz, gente, as pessoas tomam sorvete a 2 mil metros de altitude. As pessoas ficam felizes com música triste que isso que eu falei agora há pouco, porque a música indígena é uma música triste, mas as pessoas adoram ouvir e cantam e, e bebem, então as pessoas ficam uhum. felizes com a música triste e as pessoas ficam tranquilas numa região vulcânica. Então, sempre todo mundo fala ah, leva aquela negócio, toma sorvete, são felizes com a música triste e ficam tranquilas numa região vulcânica. E eu acho que quando você é de lá, você não pensa nisso assim, meio que você aprende a lidar isso com muita normalidade, com muita naturalidade. Então eu lembro todos os dias da... na escola, no ensino médio, entre 6h40 e, e 7 horas da manhã, porque lá as pessoas curtem madrugar, pelo amor de Deus, agora eu não me vejo assim saindo. Eu saía de casa às <risos> 5h20. Todos os <risos> dias. Da manhã eu saía às <risos> 5h20, oh, era nossa. de noite imagina, estava de noite eu ia para a escola, então entre 6 e 47 horas tem todos os dias o, o ritual, vamos dizer assim, na prática de evacuação, então todo mundo ficava nas fileiras, aí tocava o alarme, todo mundo sabia o que, que tinha fa para fazer, porque na hora do pânico, você sabe, né? as pessoas surtam, tipo fazem tudo errado, tudo que não é para fazer, a pessoa é. faz em momento de pânico, então a ideia é tipo você treinar <risos> tantas vezes, treinar e treinar, fazer a mesma coisa tantas vezes que quando se alguma coisa acontecesse de fato, a, desse tipo a margem de erro seja menor, né? Ah, você já, você fique já fica quase natural. Tipo, você saia correndo para aquele lugar que era o lugar mais seguro porque você já fez tanto que vai no automático. Então, o corpo vai. E aí?
0: É um condicionamento, né? <risos>
1: Exatamente. É só repetir, repetir, repetir que uma hora uma hora vai. E tem muitas cidades inclusive que são dentro, né? Tem pulo Laua, que é um vulcano. Tem uma cidade na cratera. E a galera vai lá para tirar foto. Eu fico, pelo amor de Deus, gente. Sai daí. vende de tudo. <risos> <risos> pra que viver Nossa. naquele lugar?
0: Dentro da cratera, da cratera. Dentro
1: da cratera. Tem uma cidade. No... Não, não é uma cidade. É um bairro praticamente. É um bairro completo, uma comunidade. Tem umas lagoas também que você... É Ponto turístico, então você desce lá, pode ficar ali, pode passear, não tem nada lá embaixo, né? Não pode construir nada, justamente porque é uma cratera e ela tá... Ela não tá morta, ela só tá, tipo, inativa. Que é a diferença disso, né? Tem os vulcões que estão meio que mortos, entre aspas, eles não há chance deles entrarem em erupção. Não há chance, ele virou uma montanha. Mas ele algum certo. dia na vida já foi vulcão. Da diferença uhum. dos outros que eles são vulcanos e eles estão simplesmente inativos. Qualquer hora começa, mas por enquanto não está. E esses <risos> pontos turísticos são vulcanos ativos que eles... Não, vulcanos inativos. Então eles não estão ativos mas não... não Tipo, há a possibilidade de qualquer hora começar.
0: E, Sim, eles não, não morreram, né?
1: Não morreram, exatamente. Eles não são montanha, eles são vulcanos. E você não sei o que, que acontece na, no pensar, né? Como é que as pessoas lidam com isso, mas... Realmente, vendo de fora, se diz, nossa, não é possível. Como, como faz o né? negócio? Como? Não? Sem chance, é... né? Mas...
0: E essa, essa, essa questão de estar tá rodeado por todas essas montanhas o tempo inteiro, assim, as canções equatorianas cantam a respeito disso? Falam a respeito dos vulcões? Cantam muito. Do, do...
1: Tanto dos vulcões, porque lá tem uma tradição indígena muito forte. né Ali, no Equador, é um país que misigenou, normal, tem pessoas brancas, tem pessoas e tal, mas a presença de pessoas indígenas ou de raízes com traços é muito mais forte do que o Brasil, muito muito, muitíssimo, muitíssimo. tanto que as pessoas brincam aqui, né? Eu, olha aí a cara de peruano, sim, é, é real isso, porque aqui tem muitos peruanos, muito mais do que Equador. No Equador é a mesma coisa. Então você vai vendo é muita presença de, daquele mesmo padrão indígena, cara mais uhum. redonda, olho mais puxado, a bochecha mais para fora, baixinho, cabelo uhum. liso, pouco pelo no rosto, pouco, quase nada de pelo no rosto e tal. Uhum. Então Ainda se mantém muitas tradições, muitos, muitas formas, as alimentações ainda é muito a alimentação é ainda muito indígena. Então, a forma de vida ainda preserva muitas coisas. E dentro disso é essa cosmovisão de ver a montanha como um ser, né? Ali as montanhas têm nome e sexo, tem relacionamentos entre as montanhas. Você sabe que montanha é filho de qual montanha com qual montanha. Isso é real. E a música também Nossa. fala sobre isso a música fala dos rios, dos lagos então tem uma montanha que é Imbabura é... Imbabura é um homem, por exemplo aí aqui está do lado, que é um nevado, Cayambe Caiambe é uma mulher, aí os dois se casaram e tem um filho que está ali logo atrás, que é um pequenino uma montanha pequenina, então tem todas essas lendas, e as pessoas tipo, é isso assim, meio que tomam como se fosse real e na música acontece a mesma coisa cantam as letras, contam as lendas, né? contam as histórias, os romances entre as montanhas. É muito louco, assim.
0: <risos> eu, tô achando, nossa, eu tô achando demais. Eu não, não, não sabia nada a respeito disso. É inclusive, muito. inclusive, já me deu vontade de ler e de conversar mais com você também, a respeito, <risos> pra conhecer muito, mais. Muito, muito, muito. Tem, tira...
1: tem o pai, o Pitincha, aí tem o, o Ruco o Pitincha, que é o, o Ruco é velho em Kichwa. Ah, o ruco pitinti é o mais velho. Aí tem o guagua pitinti, que é o guagua é criança, né? Em quichua. Guagua é neném, que... né? Guagua neném, exatamente. É... Aí tem o pitinti, que é o guagua, e tem o é, ruco, que é o velho. Chile,
0: então
1: tem o imbabura, não sei o quê. Guagua aí
0: é, é uma palavra indígena, então?
1: Guagua, sim, com certeza. G-U-A, G-U-A, né? Olha. E aí tem o é, um No Chile água... a gente
0: chama neném de guagua.
1: E, é, com o seu Peru também, Bolívia.
0: não, não sabia é que era um nome um, um de uma né?
1: Sim, super comum, Sim, muita essa presença de palavras em quíchua também no Equador tem muito, muito, muito. Tem muito, assim, quantas vezes você vai traduzir alguém ou você vai tentar, tipo, conversar com alguém, você percebe a quantidade de palavras em quíchua que a pessoa ainda usa. Só falta colocar no dicionário. E muitas delas acho que até já tem no dicionário tipo, da língua assim, do Equador, porque hum. não é possível as expressões, tipo, achachai, tipo, que frio. Tem muitas. Todo mundo fala a achachai, achachai, tipo, ficou, ficou para sempre. Todo mundo vai entender. Ah. Qualquer classe social vai entender. Ela faz parte mesmo da língua. Ah, então, é ainda bem puro, assim, essa coisa. Bem enraizada. <risos>
0: Muito bom, muito interessante. Sandra, fala pra gente qual que é a sua relação com a performance musical. O que que mudou de quando você começou até agora?
1: Eu, eu comecei com clarinete, né? Tcharam! Eu comecei com clarinete, eu era criança e era, minha mãe tava assim, querendo que eu estude música, que eu faça música e tal, e meio que... Eu era uma criança e minha mãe falou, não, você vai tocar esse instrumento, porque meu avô tocava clarinete, então você vai tocar esse instrumento. Aí eu fiquei obrigada um tempo, sem me achar no clarinete mesmo, eu não conseguia desfrutar, não, achava um porre as aulas, não sei. E aí quando eu consegui mudar, eu fui para percussão achando que ia ser bateria. Então, eu fui, entrei no conservatório no, na prova. Eu fiz uma prova muito simples de caixa, umas coisas assim. O professor é um amor, eu gosto muito dele até agora. E aí, eu entrei no conservatório achando que era bateria. Aí, ele, não, a gente vai ver uma, uma coisinha ou outra de bateria, mas. Aí, ele começou a me mostrar o mundo da percussão. Eu tinha 13 anos. E aí, eu comecei a pegar o gosto, a fazer, fazer, fazer depois que eu vim para cá, e depois da faculdade, de tantas coisas que você vê que não é simplesmente tocar bem, né? Você tem que tocar, você tem que fazer comida, você tem que trabalhar, você tem que dar conta de, de ir no consulado para resolver pepino, tantas outras coisas, fazer compra, aí você chega, não tem papel higiênico, você esqueça de comprar papel higiênico, tantas outras coisas, que aí você começa a perceber a importância de você é, do tempo. Acho que é uma das coisas principais, que, que justamente o tempo... Vá dando para as pessoas tipo, profissionais e, e gente que trabalha com música você aprender a trabalhar da melhor forma possível no melhor no menor tempo possível Então como é que eu ficava 8 10 12 horas na Unesp era 12 horas de rendimento bom não era entendeu hum, jamais, Fazia as contas jamais. fazendo as contas eu teria sei lá três horas e meia de rendimento bom, o resto era aquele café que vai lá, aquela conversa com o colega, que tipo tudo muito diluído. Aí quando você sai da faculdade precisa, ou inclusive na faculdade eu já tinha que trabalhar, o tempo inteiro eu tive que trabalhar. Aí você vai percebendo que que dá para você economizar tempo no estudo. Eu acho que isso é uma das melhores sacadas que muitos conservatórios não ensinam direito assim, como você ter um estudo eficiente como você conseguir gostar de estudar, não é aquele porre que, ai meu Deus, eu tinha que estudar, ai que coisa, entendeu? Uhum. Economizar tempo no estudo é fundamental, que quando você tem uma vida mais, que não é de faculdade, né, onde você tem a tarde inteira, você vai ficar na faculdade matando aula, ou indo na aula, você tá lá, você não vai para lugar nenhum, você tá com uma vida de estudante, entendeu? Quando você sai disso, dessa bolha, porque sempre acha que a faculdade é uma bolha, você sai de lá e se diz, nossa, meu Deus, onde que eu tô? O que que eu tô fazendo? Aí você precisa, é na marra mesmo. Aprender a estudar, a ter duas horas por semana de estudo, época, sei lá, final de semestre, tá muito trabalho, muitos cachês, não sei. Você tem, né, tipo, 40 minutos no dia para estudar. Se você não estuda esses 40 minutos, já era, você não vai estudar. E aí, corre atrás do, do, dos prato quebrado depois, né? Eu acho que o tempo do estudo e, e aproveitar esse tempo é só o tempo que me deu, literalmente. Ficou meio... Me trava-línguas, mas só o tempo me permitiu entender justamente o valor dele mesmo, assim.
0: Muito bom. Dentro, dessa, dentro do contexto que você trabalhou um tempo, né? Você tocou em orquestras porque você é uma percussionista sinfônica, né? Você Sim. toca aqueles instrumentos maravilhosos, gigantescos, resplandecentes, que ficam lá no fundo da orquestra, tambores gigantes, gongos esplendorosos. <risos> é, dentro dessa dinâmica da orquestra, você tem que estudar muito para poder executar aquilo, né? É, e, como você já falou, encontrar um tempo de qualidade para estudar é o essencial para poder executar aquilo. Mas o que eu queria perguntar para você a respeito da orquestra, do seu tempo de, de, de tocar em orquestras e também da sua experiência geral como musicista, como uma mulher na música, é... temos poucas mulheres assim na bateria e na percussão. Assim, a gente não vê. É... Eu estou vendo um crescimento, na verdade, de uns anos para cá. Eu vejo muitas meninas entrando na faculdade para tocar percussão sinfônica, que eu vejo estão aparecendo bastante mulheres tocando na bateria também, mas ainda é muito pouco. Você acha que isso se dá por qual motivo?
1: Isso, com certeza, que a gente vive agora, né? Acho que não somente nisso, assim, meio que no geral, o que a gente vive agora é um resultado de três gerações para trás, sabe? Quatro gerações para trás. Precisa de muito tempo as coisas se instaurarem, e a gente vê o resultado, os resultados, sabe? A gente vive agora o, o, o que, sabe? A escravidão, os, os resquícios, a gente tá vivendo agora, tá vendo ainda, entendeu? Então, uhum. com a questão de mulher e de certos instrumentos, eu acho que não é muito diferente, assim. A percussão sempre, né? Os tambores e as mulheres, eles sempre foram... É ocupando um lugar da feitiçaria, da bruxaria, da sabe muitas culturas afro, muitas culturas é, indígenas não permitem mesmo, não, não faz parte do ritual uma mulher encostar numa pele. Por, com certeza eu desconheço totalmente essas peculiaridades de cada cultura, de cada rito e tal, mas é, era, são, eram práticas comuns, né? A mulher era, por exemplo Tambor de crioula. Ela não pode tocar o tambor. São pouquíssimos lugares que ela é permitida tocar no tambor. Ela, ela ocupa o lugar da dança. No tambor de crioula, por exemplo. Então, isso dando um exemplo muito específico, né? É, eu acho que isso também acaba gerando esse distanciamento. assim, Porque muitas das vezes que você vai pegar esse gosto vai ser quando você é criança, quando você é criança e você vê uma referência, então a gente não tem referência, e 30 anos atrás, 50 anos atrás, as pessoas não tinham referência, ver uma mulher tocando, para você dizer, nossa, que lindo, olha ela, mesmo que seja tipo, ai, ah, eu gostei do colar, eu gostei da roupa, o que seja, mas tipo, você ter a referência na sua frente, sem referência, tipo, as pessoas vão mesmo para uma referência do canto, é uma referência dessas coisas que a gente pensa que... Ah, os instrumentos de mulher, né? Flauta uhum. e tudo mais. Então... Sem referência ficava difícil essa construção. Agora, com certeza, eu concordo com você, Ulises. É, tem melhorado muito. Eu acho que tem aumentado, sim, o número. A gente ainda não tem tanta presença feminina. Por exemplo, no lugar acadêmico, em lugares de profissão professoras de universidades, por exemplo. A gente tem uma no Brasil que ocupa o um lugar de uma professora universitária, que está em Ribeirão Preto, Eliana. De resto, a gente tem nível médio, coisa de conservatório e tal, mas assim, sabe, cadeira acadêmica mesmo, assim, professora de faculdade e tal, não tem. Acho que isso vai... Vamos ver na frente. Acho que agora a gente está construindo esse... esse... Futuro, né? Mas... Uhum. E, e fora isso, né? Para muitos instrumentos, o violão mesmo, o, o cello, né? Eram instrumentos que não eram permitidos, porque a mulher precisava abrir as pernas para colocar o um instrumento. O violão, você não pode colocar. Como assim? Não pode. Isso, claro, com certeza. Estou falando de muito tempo atrás. Então, sim, sim, sim. com a bateria, é a mesma coisa. Como assim? Uma menina, as pernas abertas, gente, sabe? Essas coisas assim. Então, desde pequenas, quando a gente a gente criança, sem pensar duas vezes, às vezes nossos pais, sem sem querer fazer mal, os nossos avós, tataravós, falava assim, não, a menina, vamos dar uma flautinha. Então, isso hum. se assim, pensar em coisa musical, né? Aí o menino, assim, a bateria, né? Tem essa coisa de popstar, de rockstar e tudo mais. Ah, Mas eu acho que é isso, assim, são construções mesmo sociais que vão vão muito além, né? Estão lá atrás. Que estão lá atrás, nas gerações que já se foram.
0: Você uhum. Mas... sofreu alguma resistência, Sandra, em algum momento? Alguém no alguém seu convívio? Algum parente? Alguém te falou alguma coisa quando você era uma menina e estava lá envolvida com os tabones?
1: Então, eu comecei mais velha, né? E afinal, eu nunca fui literalmente para a bateria. Como eu teria <risos> querido naquela época, né? Ah, que pena. Exatamente. Então legal. Nunca, nunca fui, né? <risos> Aí, de lá, nem tanto, porque minha família, ela, ela sempre teve essa coisa da música, né? Minha mãe gosta, minha mãe toca violão, assim, popular, meu pai toca sax, sempre gostaram, sempre, sabe, essa coisa, assim, aí parece que minha mãe tava querendo que os filhos façam o que ela não conseguiu fazer, estudar, fazer uma carreira. Então, sempre uhum. foi como que esse incentivo, tipo, não, estuda um instrumento, ah, não gostou, troca, mas estuda um instrumento e tal. Mas já profissionalmente, né, quando você já cresce, já, eu já vim pra cá. Eu não tive muita vida profissional no Equador, porque eu saí nova. Eu saí lá com 19 anos. Uhum. Minha vida profissional foi construída aqui no Brasil. Resistência se, se sente o tempo inteiro. Desde... Que, e tudo depende também daquele, do como você vai encarar. Porque ou você pode virar uma pessoa assim, extremamente que vivem conflito para sempre, porque o mundo vai te trazer conflitos, ou você pega esse conflito e diz, pronto, o que, que eu faço com isso? Olha, estão falando para mim que... Ah, tô tocando com uma menininha. Tô tocando com, sabe? Aí você olha com seu colega e diz, nossa, tá tocando com uma mulherzinha, sabe? Aí você diz, nossa, hum. olha isso. Tipo, pega esse desconforto e transforma ele em alguma coisa. Aqui você escuta direto, você escuta muita coisa. Tem pessoas... Que você gosta muito, pessoas que te querem bem isso é muito louco, né? pessoas que gostam de, de você, tipo chega lá e joga uma bomba assim, uns comentários, você diz nossa, velho, você tá entendendo a profundidade disso que você tá me falando? <risos> você escuta coisas o tempo todo o tempo todo inclusive, vou fazer um parênteses, contar um, uma coisinha uma experiência rápida assim, eu, eu sou parte de um coletivo que chama Tranças um coletivo de mulheres, onde é, percussionistas, onde a ideia é tocar músicas escritas para percussão por mulheres compositoras. Então a ideia é assim: compositora mulher escrevendo para percussão, a gente executa essas obras e dá essa visibilidade para esse repertório. E aí a gente se reúne há muito tempo, já tem, ano passado a gente já fez dois concertos, e nesse segundo concerto, a gente estava, claro, tem muitas mulheres e muitas mulheres falando naquele lugar do, da dor, né? Muitas mulheres que ainda sofrem isso na pele e, e ainda é difícil de lidar. Outras pessoas, talvez, eu estou me sentindo nesse lugar de que eu já sofri na dor. Já chorei por horror, já passei os perrengues muito fez só por causa de tipo de comentários de, e tal. Hum. Mas que agora não tô falando no lugar do ódio, não tô falando no lugar da dor. Estou tipo hum. cuidando das que estão sofrendo agora com isso, assim. Não me sinto muito naquele lugar. E a gente fez um concerto temático. Então, o concerto era águas e tinha muita coisa. Tinha coisa para experimentar. Tinha bolinha de água. E Justamente essas coisas sensoriais que a gente falou no começo. Esse concerto era hum. super sensorial. Você tinha que tomar umas uns shots de, de coisas que estava tudo com tinta verde para você não reconhecer a cor do tipo suco de manga, suco de uva. Tava tudo verde. Como, aí era para você diferenciar no gosto mesmo, né? E aí bolinha de sabão, escaldapés, era uma loucura, foi incrível. E entre uma peça e uma outra, a gente tinha que fazer certos ajustes com a montagem dos instrumentos. E aí surgiu a ideia de colocar um áudio como se fosse um uma áudio de elevador, vamos dizer, até todo mundo ajeitar a próxima peça. E nesse áudio, tinham várias gravações de todas as coisas que a gente escutava. Então, a gente reuniu uma base, de tipo, um arquivo de muitas frases, de muitos ditados, de experiências reais, disso só da gente. Não foi nem, ah, fizemos uma enquete nas mulheres do mundo. Não, entre a gente, que éramos uns um 10. Ah, escreve aí, manda aí uns áudios de tudo que você já ouviu e te dou eu. Então, tipo... Cara, foi sinistro, e a gente colocou esse áudio, fez uma mixagem de todos esses áudios, ficou rodando, assim, uma fita gigantesca entre uma música e outra. E aí a gente, como que nada tava acontecendo, continuava arrumando os instrumentos, e as, e as pessoas que estavam percebendo esse conteúdo de falas já era, tipo, suficiente, a gente não falava assim, ai, ah, a gente contra, e, e a gente não gosta de ouvir. não, não precisou fazer escândalo nenhum, a gente simplesmente colocou como uma música de elevador todas as falas que falavam, inclusive, os professores que estavam presentes no concerto. Imagina isso. Hum. Tipo, muitos professores, muitos colegas homens que foram no concerto assistir, eram as pessoas que a gente ouviu o áudio que estava sendo reproduzido. Imagina, tipo... Então, era isso, assim, tipo...
0: mas Genial, genial!
1: E, então nossa. tipo É isso, não precisamos, tipo, colocar cartazes e fazer barulho e fazer uma... Eu acho ótimo quando acontece isso também, mas como a gente estava dentro de um concerto, eu falei, nossa, como é que a gente faz uma manifestação num concerto sem que ninguém perceba que é uma manifestação? As pessoas... <risos> a gente... Rolou, de fato, uma baita manifestação, uma exposição absurda, mas as pessoas não perceberam. Ficou tipo, nossa, que horas que aconteceu isso? E eu estou tipo... <risos> então, sim, é, é complicado. A nível de orquestra é muito complicado ainda, porque ainda é uma estrutura hierárquica muito forte. Muitos maestros ocupam o um lugar e, e que, que ninguém vai tirar eles dali. E eles têm uhum. o poder de falar, assim, o que, o que vier <risos> na cabeça... E sem noção, e não há processo que sirva. assim Vários maestros que eu conheço estão com dois, três, quatro processos ali, arquivados, e não vai ter nada. Então, hum. é, é complicado, assim, mas é um tema muito interessante também de falar, porque quando você escuta de fora, você diz: nossa, mas como é possível uma coisa tão absurda, assim? E depois que você vai entendendo, tipo não é absurda, são discursos que, que são repetidos. Tudo, assim, no, no geral, assim machistas, homofóbicos, gordofóbicos e tudo mais. Que...
0: Racistas. Racistas.
1: Mas... Exatamente. Uhum. Então. E só é mais um, na verdade. Dentro de é... tantos outros, né?
0: É realmente, realmente um. É um processo. É um processo que está acontecendo. É, eu sou homem. Sou um cara branco, hétero. Eu já reproduzi. Durante a minha vida, centenas de vezes. Coisas abomináveis. É... Ah, sim, eu tenho que admitir. Não adianta nada a gente levantar esse, esse papo aqui e eu pagar de... Olha, eu sou o Ulisses Cárdenas, eu sou o entrevistador do podcast e eu sou... Não, já errei também, já fui um babaca, sim. sabe? E com, com, certeza, com certeza ainda... em algum Com certeza, porque como você falou, pessoas que te querem muito, pessoas que estão contigo... Fa falam coisas. e Com certeza eu, eu, eu devo ter agido como babaca ainda na última semana. Sabe?
1: Sim. São, pro
0: são processos que a gente tem que estar todo mundo junto para desconstruir, não com adianta certeza. nada.
1: E a gente tem que estar tá disposto. Eu sempre pensa, às uhum. vezes, uma pessoa que está com lá 60, 70, ok. Você pode até discordar, você pode colocar seu ponto de vista, mas eu acho que toda essa energia a gente pode. É, é as gerações que estão vindo, assim, os nossos colegas, como você. Sim. O meu amigo que tá ali, que ele não quer me, me magoar, mas ele fala uma coisa que me bagoa. Olha, eu vou te falar uma coisa, você pode escutar? Isso aqui me bagou, não gostei. Olha, eu acho que você tá... Ah, por que que gorda é xingamento, velho? Por que que você fala, ah, aquela gorda? Não é gorda, sabe? Tipo, de tantas outras coisas... Acho que a energia tem que estar tá focada sim. no que vem. Tem vez que assim eu penso e gente, essa pessoa nunca vai mudar. Jamais. A pessoa vai morrer desse jeito. Então, esquece. Esquece. Vai é ter é. no rolê, entendeu?
0: Sim, sim. Pra, pra quem tá escutando a gente agora, pode parecer que fala, não, mas eles desfocaram tudo. Não, não, gente. Eu não acho que isso aqui é desfocar. Porque a gente tá falando da experiência e da vivência dentro da música pra vocês. A gente passa muita coisa estranha dentro da música. Nossa. É, a Sandra falou aí de alguns maestros que tem dois, três, quatro processos em cima, com certeza por assédio, por assédio moral, assédio sexual, por agressão, um monte de coisa. É, pensem que dentro, do, dentro da vida musical de vocês, vocês vão encontrar pessoas de todo tipo, vocês vão encontrar pessoas maravilhosas, incrivelmente fodásticas, que vão te colocar pra cima e vão falar que você tem que realmente ser o que você quer ser. E essa pessoa você vai abraçar pra sempre e ela vai continuar com você até o fim. E vai encontrar um monte de babaca. E se você deixar o babaca falar pra você que você não pode ser o que você quer ser, ele vai ganhar. E a gente não quer deixar ninguém ganhar, na verdade, a gente não vai deixar eles ganharem. Quando eu saí da escola de música, quando eu era bem novinho ainda, eu saí do conservatório musical, ali entre aspas formado, vamos dizer assim, e eu prometi a mim mesmo que nunca ia reproduzir o discurso elitista, e racista, que eu sempre escutei dentro do mundo musical. Então vocês têm que compreender muito bem. vocês estão entrando no mundo da música, vocês vão encontrar pessoas elitistas pra caramba. Por quê? Infelizmente. Eu posso estar enganado agora, não sei no que eu vou dizer, mas infelizmente a música ainda é uma atividade considerada das elites. Muito, você tem que ter muitos recursos, né? É, você tem que ter... Enfim algumas, esqueci a palavra que eu ia usar agora você tem que ter alguns privilégios você, vai, vai, vai... você é uma pessoa privilegiada por poder estar estudando música ali integralmente Tô, tô errado, Sandra, ou não? Você com certeza, concorda, certeza. Né? Né?
1: E... você, é caro. você, você precisa de, de tempo então quem que tem uhum. tempo fazer faculdade de dia, de manhã, estudar à tarde e pronto <risos> não a galera acaba no médio e vai trabalhar, vai pegar um curso vai fazer TI, vai fazer vendas, o que sim. for, que, porque você precisa receber, né
0: sim sim, 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 exatamente e entendam que a gente estudando música passa por um monte de coisas lá e eu sofri também abusos é, assédios morais o tempo inteiro se eu fosse dar ouvido pra quem fez isso comigo, eu não seria quem eu sou hoje não estaria fazendo uma coisa que eu amo né? e, obviamente, para mim, isso tem que ficar claro, eu sou um cara branco, hétero, sou homem, eu sou alto pra caramba, sabe? Eu tenho todas as... <risos> Enfim, eu sou o cara que, que as pessoas vão dar atenção quando eu for falar alguma coisa. É, eu tive alguns problemas, mas nada comparado com outros colegas meus, como a experiência que a Sandra narra aqui, como experiência que outros colegas que eu já entrevistei aqui no podcast, que a gente levantou essa questão e vocês já ouviram, narraram, né, então meu, a gente a gente tem que entender o mundo que a gente tá se metendo também o mundo, o mundo musical é um mundo corporativo muito estranho também, assim, tem umas coisas muito esquisitas lá, e você vai ter que dar um jeito de lidar com essas coisas esquisitas e combater essas coisas esquisitas né, eu tô muito mais jogado na educação desde, desde muitos anos da minha vida e eu tento combater dentro da educação todos esses processos discriminatórios que a gente está discutindo aqui, obviamente como eu já falei eu, eu já fui babaca já falei babaquices e é provável que eu tenha sido babaca alguns dias atrás ainda sabe é, então a gente tem que se policiar, é isso a gente tem que se vigiar, certo? Não é isso?
1: Certíssimo é isso
0: <risos> é isso, é, mas Sandra, obrigado por, por, por expor a, a sua experiência, obrigado por, por entrar nesse papo, acho que é muito legal é, eu quero que as pessoas cada vez mais falem sobre isso dentro da música porque eu acho importante e vamos, estamos aqui já há mais de uma hora conversando, vamos finalizando, vamos chegando. Dá para conversar muito mais ainda, cara. A gente poderia fazer um podcast de quatro horas falando sobre muita coisa a respeito de, de orquestra, a respeito de, a respeito de estudo musical, a respeito de pedagogias, como a gente estava falando no começo. Esse assunto que a Sandra levantou do, do, da dissertação de mestrado dela é interessantíssimo para mim. Eu gostaria muito de ficar conversando sobre isso. A gente poderia, inclusive, marcar um dia só para falar sobre isso aqui no podcast. Só para levantar é, questões a respeito disso com outros educadores, inclusive, né? Seria bem legal. E, bom, vamos indo pro fim mesmo. Vamos fazer o finalzinho que todo mundo tá acostumado. Sandra, você nasceu no Equador, rodeada por vulcões <risos> prestes a explodir, perigo iminente Ali, mas mesmo assim, viveu com felicidade, tomou sorvete no frio e dançou com músicas tristes. Isso, música triste. Você veio pro Brasil, estudou música no Brasil, você se apoderou da cultura brasileira ali de uma maneira que, que, sabe, cara, melhor do que eu e muita gente, você sabe, enfim, você é uma pessoa que tá sempre ali em cima, ouvindo e, e tentando descobrir o que são de onde vem, para onde vão aqueles sons maravilhosos do Brasil que você tanto gosta e fala. É... E, e você se tornou uma musicista de orquestra, você se tornou uma educadora, agora você é uma pesquisadora. Aliás, agora não, né? Sempre. A gente sempre pesquisa, você sempre foi uma pesquisadora de tudo que você faz. É... E por que, Sandra? A minha pergunta é por quê? Por que você faz isso que você faz? Por que que você... É isso. Por quê? Por que tudo isso? Por que você fez tudo isso? Fala pra gente. Por que você é o que você é, Sandra?
1: Nossa, parece uma pergunta tão simples, né? Tipo, por quê? pergunta de criança de três anos. É anos. Começa a perguntar o porquê de tudo. Não, mas por quê? E é muito... É, é tão simples, né? E... Eu acho, assim, que tem algumas coisas... Porque eu sou muito curiosa, muito inquieta. Então, às vezes, ir para vários lugares, tipo, ah, música, mas e se não escutar? Vamos pesquisar, aí vamos aprender libras, aí não sei o quê, ah, vamos aprender capoeira, ah, vamos estudar forró. É, é, muito essa, é uma consequência de muita hiperatividade, que eu acho que faz parte de mim, assim. Eu tenho, mais do que brigar com essa hiperatividade, eu tenho que meio que acolher e saber lidar melhor. Então, porque, né, todas essas coisas que eu faço tem a ver com essa hiperatividade, com essa curiosidade e com, com essa, esse gosto mesmo de, de quando eu entro em algum negócio eu vou muito fundo, assim. Gosto muito de viver a, tanto lugar, a cultura, a língua. Então eu entro, eu entro, assim, para sabe, viver o dia a dia, e aí, e, e aí isso acaba levando, né, uma coisa vai arrastando a outra, vai chamando a outra, vai linkando com uma outra, e essa coisa de sempre buscar, né, da, da pesquisa, tanto da pesquisa, é, eu podia nem ter entrado no mestrado, eu acho que eu ia estar tá fazendo a mesma pesquisa. Tipo. <risos> a mesma coisa e, e sempre acho assim que muitas pesquisas incríveis não estão nem sequer na academia estão na vida mesmo só que pesquisou pandeiro Nossa. tá ali tocando demais e com não certeza. precisa passar pela academia então essa condição de, de busca assim o tempo inteiro sou muito eu gosto muito de ler gosto muito de aprender então já pego um livro eu nem terminei o que estou começando e já estou com outro então aprender a lidar com essa Tipo, curiosidade, assim, eu acho que uma uma qualidade, não sei, uma característica, vamos dizer assim. Está sempre muito em movimento, muito pilhado, uma energia assim que. Tipo, vou dar um time, vou assistir uma série, mas eu vou fazer um tricô junto, custa nada fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ah, <risos>
0: assim. Eu não consigo, eu não consigo.
1: É, coisa assim que, que eu te falei, né? Eu tô... Tenho que mais que entender essa minha hiperatividade e, e saber lidar da melhor forma possível. Quando dá, né? Quando não dá, tipo... Assim.
0: <risos> Ô Sandra, e nessa, e nessa trajetória toda aí da sua vida, você já quis desistir disso? Você já quis parar com a arte, com a música? Você já quis... Ah, vou trabalhar em outra coisa. Sei lá, acho que já deu aqui, ou sei lá, não aguento mais... Já te passou pela cabeça de jogar tudo pro alto e desistir disso?
1: Sim, sim, várias vezes. Teve uma e por época. Por que você não desistiu? eu parei, ah. parei uns três anos. Eu fui jogar vôlei, eu fui fazer exercício, assim, tipo, e aí eu isso, joguei vôlei e eu jogava por dois times do estado. <risos> negócio assim, tipo.
0: Onde você jogava vôlei?
1: É no Equador. Eu joguei pelo ah. estado de lá pelo meu estado, foi um negócio assim, sinistro eu era muito mais nova, com certeza e eu desisti, falei, não, não não quero mais, estava muito chato não sei o que, que eu tinha na cabeça também não sei quais foram os reais problemas, mas eu não queria mais coisa tipo meio uhum. adolescente, não quero mais, por quê? porque não quero na <risos> época não fazia sentido mais e eu decidi sair, e minha mãe falou, então sai mas vai fazer alguma coisa você não vai ficar tipo em casa assistindo TV você vai fazer alguma coisa, aí eu fui treinar Falei, não, vou aprender uhum. a jogar vôlei. Aí fui jogar vôlei. Depois, uhum. eu tenho muito essa épocas também. Eu não fico tocando o um instrumento por anos, tempo inteiro, com a mesma intensidade, o mesmo tempo. Eu dou vários tempos. E, e, e volta, assim. Quando volta, essa coisa, tipo, nossa, acho que vou começar a estudar. Um pouco de técnica de caixa. Aí eu volto e eu começo a elaborar estruturas na rotina e tudo mais. Tem anos que eu me distancio da caixa, assim. Literal, não só da caixa, mas tipo... Muito tempo. E eu tenho... Como são tantos instrumentos, então acaba que nem parece, porque sempre estou com algum instrumento por perto. Mas tem outros que estão bem esquecidos. <risos> Essa onda, assim, de... De, e, e acaba que nem sendo Uma desistência, né Eu deixo ali, tipo, ah, não tô afim Deixo lá, eu tenho outros Pra me entreter, então Deixo em repouso é uma...
0: Essa é uma cena do percussionista, né É infinito é. Né? Você, você é infinito, os instrumentos de percussão São infinitos no mundo, cara Eu não, consigo ver, a... eu não consigo ver o fim Então, por que, que você vai ficar tocando Só dois, três, né <risos>
1: É muito louco.
0: <risos> muito louco. Sandra, é, oferece para os amigos que estão ouvindo a gente aqui, os ouvintes, oferece alguma coisa para eles ouvirem. O que, que você indica? Artistas, álbuns, canções, músicas, gêneros específicos. O que, que você poderia sugerir aqui para que as pessoas ouçam em suas casas?
1: Olha, vou indicar um... Como é que chama? Um disco, que ele está no uhum. YouTube... Uhum. É, ele foi colocado não tem muito tempo assim por um amigo meu inclusive que quando ele publicou ele nem podia ele na verdade tipo, não era permitido ainda não tinha direitos oficiais né tem essas coisas para você publicar uhum. pegar um CD que você comprou e passar para o computador e subir na internet assim mas acabou que Acabou que o, o mesmo Papa Roncon, que é um, Papa Roncon é um ícone no Equador, de marimba, de uhum. música com marimbas. E é aquela tradição afro muito forte. E aí a gente sempre teve contato, sempre fui na casa dele, é um mestre muito velho, está tá com mais de 90 anos, muito velhinho, e ele fabrica os instrumentos, e ele fala, e ele conta as histórias. Não, essas pessoas são contadoras de histórias geniais. Uhum. e aí tem o disco dele que acho que é muito legal ele chama com tipo com e catanga com k k a t a n g a uhum. aí você coloca marimba com no YouTube é o primeiro que aparece esse disco vale muito a pena eu escuto ele há muitos anos tipo às vezes me dá uma vontade eu pego lá ah eu vou escutar ele eu escuto de novo de novo de novo é... É um CD muito legal. Aí de artistas, pelo menos do Equador, que eu acho que talvez é mais novo né, para, as, para os ouvintes, né, é legal é, conhecer. Tem um colega meu, que chama Fidel Minda, que ele está com um trabalho muito legal. De Ele é jovem, então ele está com toda essa energia de tecnologias, e computadores, microfones. E ressignificando o trabalho da música com música, tipo, trabalho musical, com as raízes, música equatoriana, assim, Fidel Minda, ele é um artista também, e o projeto dele específico, ele é Pitecos. Tudo junto, tem uma pitecos. palavra só e tem um, é, e o C é o, o C, o som de C é um K. Então, P-I-T-E-K-U-S Pitecos.
0: Uhum. E ele se chama Fidel Minda?
1: Fidel Minda, Fidel Minda. Uhum.
0: Fidel Minda, isso.
1: E outro também que é muito legal, que é compositor, e ele vai mais para o lado da canção, mas com todas as raízes. Ele faz uma canção com o ritmo próprio, indígena e tal. Ele chama Alex Alvear.
0: Alex Alvear?
1: Isso. Ele tem muita coisa no YouTube também, Spotify. Eu gosto muito dele. Ele tem um trabalho autoral dele. Ele é um equatoriano que ele estudou fora, na verdade, só que ele voltou. E uhum. aí tem o autoral dele, E tem outro projeto dele, Mango Blue, que é de salsa, mas tipo uma salsa jazz, salsa é muito legal também. Mas o trabalho autoral dele já é lindo, assim, uma coisa mais leve, mais suave, músicas, canções, canções.
0: Muito bom. Muito é, bom, isso, muito bem bom. É
1: interessante.
0: Então é isso aí, galerinha. Já anota no caderninho aí. Paparroncon Icatanga. Katanga. Esse I Katanga não é tudo, é, é Y isso. espaço Katanga. Isso. Beleza, gente? Paparroncon e Katanga. Fidel Minda, Pitecus e o Alex Alvear.
1: Alex Alvear,
0: Man... Alex Alvear né? Com Alex. L. Né? Mango Blue. Escutem lá, escutem lá. Tomem nota e ouçam essas maravilhosas dicas da Sandra. E agora é a hora da lojinha, todo mundo sabe, é a hora de vender tudo. É a hora que o nosso, o nosso entrevistado fala tudo que ele puder falar. para vocês que estão interessados em contactá-los e contratar os serviços, ou ver os produtos, ou assistir os canais de YouTube deles, enfim. Sandra, vai lá, 3, 2, 1, pode vender.
1: <risos> tudo pela metade do preço, gente. Promoção <risos> da quarentena. Então, eu sou pensionista, então... Para concertos, shows, música, gravações de CDs, é, qualquer trabalho musical, né? performático, e aulas com certeza, né? criança, adulto, projetos tanto formais de educação formal como escolas, como educação não formal, tipo oficinas, minicursos, tudo mais, também está ali no... Meio que ser é meu perfil pessoal, né? Mas o que é voltar pra música. Daí, também. É, uma coisa que a gente nem falou. Eu sou doula. <risos> Muito louco. Uhum. Eu sou doula, trabalho também com maternidade. E esse é outro um perfil diferente, né? É, mas como tipo, eu falo agora e depois eu dou o um Instagram, é isso?
0: Isso. Vai mandando bala aí.
1: Então, o meu pessoal é Sandra Daniela Mora, mesmo assim, tudo junto, que está no Instagram, e no Facebook também, com o mesmo nome, Sandra Daniela Mora. Aí eu tenho um perfil é, um pouco esquecido, mas ainda tá, tá engatando, assim, tá? Que é de doula e o trabalho com consultoria de amamentação e, e várias outras coisas, com o trabalho de gestantes e. Pessoas no pós-parto, que ele chama Tâmaras e Luas, também está no Instagram e está no Facebook, arroba Tamaras e Luas. E aí, eu sempre fiz muitos trabalhos manuais, e eu tenho essa coisa, assim, de gostar muito, eu tô no metrô, tô em viagens longas, eu sempre fiz crochê. E uma das coisas que é meu passatempo agora, ficou muito mais evidente de que eu gosto muito de fazer isso, porque é o que eu tenho feito na quarentena. E aí eu tenho uma página que ela ainda não fiz no Facebook, porque é muita página para lidar. lidar. E, ele, e esse perfil está simplesmente no Instagram, que chama Crochê sem cafeína. Porque é um vício, só que ele não tem cafeína. E aí eu acho que é isso assim, de como eu tinha comentado, a gente eu sou parte de um coletivo que chama Coletivo Tranças, que está no Insta e no Facebook também, hum. a ideia é trabalhar com material que tem, biografias de compositoras, a gente está engatando esse ano já, decolando, literal, está sendo bem legal, muitos projetos, e eu acho que é isso, deixa eu lembrar.
0: Mais alguma eu coisa? É isso. É isso. <risos> muito bom, muito bom. Amigos e amigas, sigam a Sandra nas redes sociais, acompanhem aí as páginas dela, é, no perfil pessoal dela ela sempre posta algumas performances, é, e é muito legal, eu tô sempre acompanhando, tô sempre vendo ali, tô sempre curtindo, eu sou um cara bem ativo no Instagram, embora ultimamente eu não tenha postado tantas coisas, mas tô sempre vendo os colegas, vale a pena, dá uma olhadinha lá nas coisas que ela faz, quem quiser aprender música, fala com ela, é uma excelente educadora, é uma pessoa que tem uma pegada muito mais amável, vocês percebem que ela tem uma voz que já é mais acalentadora, vocês, vocês reparem ali nas, na, nas preocupações dela com a educação musical que a gente discutiu no começo, ou seja, é uma pessoa que vai estar tá ali para te fazer tocar, vai te ajudar a tocar e vai ser de uma maneira leve, uma maneira amorosa sempre, como eu sempre digo, música se ensina com amor, certo meus amiguinhos? Com certeza. E agora... Chegando ao final, ao final de tudo, vamos para a coda. Esse momento eu gosto muito, muito, muito de falar para vocês que eu sempre uso ele para homenagear o Antônio Bujanha, um grande mestre do teatro, é um homem incrível, esse programa é inspirado nele, ele que sempre fez o Provocações e no final ele sempre provocava todo mundo perguntando o que é a vida. Ele chegava na pessoa, ele olhava na cara dela, quase, quase pegava pelo colarinho, levantava na parede, falava o que é a vida, o que é a vida, sempre de forma ameaçadora. E eu sei que para nós a vida é a música, a nossa vida é a música, a música é a nossa vida, mas a gente quer saber especificamente de cada um dos convidados, o que significa isso para eles. Então, Sandra, fala pra gente, o que é a música para você?
1: O que é a música para mim? Para mim, a música é. É uma forma que. que eu encontro de, de me expressar, que não é verbal. E eu acho que, que é um... uma das formas que pode chegar em muitos lugares. Nem, e agora, nem presencialmente, inclusive, né? Isso aqui é uma forma, inclusive, tipo, de, de você viver, assim. É o jeito que você vive, mesmo você não tocando. Às vezes, mesmo você não estudando. Quem sabe? E temos ouvintes que simplesmente estão curiosos para saber, né? Que nunca tocaram e que gostam de apreciar. Então, o lugar do apreciador musical é o fazer musical. Ele está ali, ele está, ele está escutando... Eu acho que, que a música, independentemente do lugar que você ocupe, seja tocando, cantando, ouvindo, apreciando, estudando, sabe? Musicólogo. Nunca tocou, uhum. mas ele é um musicólogo. Historiador uhum. de música e tal. É, é um jeito que, que, que a pessoa utiliza da música, ou faz, a música faz parte da vida da pessoa. Um jeito de viver mesmo, assim independentemente do fazer, do que faz com ela. Uhum. Eu acho que é isso
0: A música sempre vai ser uma forma de comunicação para todos nós, né Eu não, não consigo ver de outra forma também No, no final, em essência Todo mundo responde é, Em essência, né Lógico, as respostas são todas diferentes Isso que é o mais legal, assim, é o mais curioso Dessa pergunta que eu faço Mas, essencialmente É um, é um meio de comunicação a gente tá aqui para comunicar através de sons, através da expressão do corpo Através do movimento do instrumento né? Como a gente pontuou muito bem lá no começo Se você quer tocar uma melodia triste, o seu corpo assume uma posição triste Se você toca uma melodia alegre, o seu corpo assume uma posição alegre Você é forte, você é fraco Não é?
1: Com certeza
0: Muito bom, muito bom Sandra, eu fico muito feliz e... E é uma honra que você tenha falado aqui no podcast hoje e tenha levantado questões tão profundas a respeito da prática da música, né? e que tenha trazido histórias tão bonitas a respeito do Equador, nos hum. falado um pouquinho dos costumes. É... Foi, com certeza, muito, muito valioso para todo mundo. E obrigado por você mostrar um pedacinho da sua, da sua vida para as pessoas aqui para que elas te conheçam melhor. Muito obrigada. É, eu fico, fico realmente muito agradecido. Muito obrigado por estar aqui. É, se você quiser agora dar suas últimas palavras e se, de, de se despedir do pessoal,
1: ah, é embora. Muito obrigada pelo convite. Eu nem vi a hora passar. Juro, foi tão leve, né? Tão, assim, entretido <risos> conversar. É, muito obrigada mesmo pelo convite. Espero que, que tenha que tenha sido interessante, né, trazer coisas diferentes, coisas novas ou desconhecidas, né, a gente não traz nada novo, né, são coisas desconhecidas mesmo, e é isso, é muito bom, acompanho aqui o trabalho desde, nossa, eu acho que começou faz um tempo já os, os podcasts, e, e é isso. É isso, acho que a men minha mensagem final é, é, é não importa, assim, o lugar, não, não é porque ah, eu não tô na cadeira da fileira de naipe da USESP que, que, eu, que eu não sou o suficiente musicista, que eu não sou, sabe, apreciador, escuta, sabe, você tá de bode de tocar, tudo bem, ouve, pega um negócio que você nunca, mas escuta, eu acho que isso já é muita coisa então e se quiser simplesmente tocar, toca <risos> também tudo vale mas é isso, agradecer mesmo o convite foi um prazer mesmo, poder compartilhar um, um pouco né, das experiências e, e que isso continue, continue, parabéns mesmo,
0: então é isso minha gente meus amigos, minhas amigas, meus ouvintes Sandra Valenzuela muito obrigado por ter vindo para cá falar com a gente, muito obrigado por dispor um tempinho de você para conversar aqui a respeito disso que a gente ama tanto que é a música, muito obrigado a todos vocês que estão ouvindo aqui vocês que ficaram até o final que bom que vocês ficaram até aqui, é um grande prazer ter vocês aqui escutando a gente e refletindo junto com a gente, muito obrigado, esse podcast só existe por causa de vocês, vocês são as pessoas mais importantes para que esse podcast exista, não se esqueçam disso, ok? Me sigam nas redes sociais também, não esqueçam disso em ulisses.cardenas.drums, sigam o estúdio, arroba é, é isso. É, arroba Studio. <risos> sigam no Instagram, sigam também o canal do YouTube Labituke Studio. É, compartilhem, apertem o sininho, se inscrevam, curtam ouçam todos os podcasts, compartilhem com seus amigos. Muito obrigado mesmo por todos estarem aqui, continuem estudando música. Não deixem que ninguém diga para vocês que vocês não podem ser o que vocês querem ser. Jamais. Sigam sempre em frente, cabeça erguida, concentração, estudem o tanto que vocês puderem estudar. E é isso, gente. Muito obrigado. Tchau. Este programa foi gravado no estúdio Labituca. Produção, edição e direção Pedro Zaluba e Mauro Malatesta. Pauta, Ulisses Cárdenas. Façam música, não façam guerra!